0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit
1: Michael Rosenplänter.
0: Wir bekommen viele und gerne Mails von euch. Manchmal macht ihr uns auf Fehler aufmerksam, manchmal lobt ihr uns. Und ganz oft bekommen wir Vorschläge, wozu wir mal wieder eine Sendung machen könnten. Und manchmal können wir diese Vorschläge tatsächlich umsetzen. So wie den von Christine Herrl. Sie hat uns geschrieben nach der Sendung zu den Regensburger Domspatzen. Da ging es ja unter anderem um Kindesmisshandlungen, die in dem Chor lange nicht geahndet wurden. Christine Herring hat uns sehr drastisch von ihren Erfahrungen erzählt, als sie als Kind ins Krankenhaus musste und die Mandeln entfernt bekam. Standard-OP, würde man denken. Aber an ihrem Erlebnis war so gar nichts Standard. Vom ohne Betäubung an der operierten Stelle rumschnipseln, hat sie uns geschrieben. Und davon, dass sie kaum Besuch bekommen durfte, nur angeschrien wurde und nicht weinen durfte. Ihre Geschichte hört ihr auch noch ausführlich in dieser 1 Stunde History. Das hat uns darauf gebracht, mal über Kindesmisshandlungen bei Verschickungskindern zu reden. Ein hartes Thema also in dieser einen stunde history aber ein wichtiges. Gehen wir es an.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Hi, grüß
0: dich. Du setzt ja gerne zeitlich gesehen vor unserem eigentlichen Thema an, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Also wo steigen wir heute ein?
1: Ja, diesmal nicht ganz so früh. Wir nehmen die griechische Antike uns das mal heraus. Und äh, dort stellen wir fest, dass die Kindheit rein biologisch definiert wurde. Nämlich, sie endete mit der Geschlechtsreife. Heute würden wir vielleicht sagen mit der Pubertät. Eine besondere Rücksicht auf die Kindheit wurde nicht genommen. Den Kindern wurde sehr schnell klar gemacht: Ein Fehlverhalten von euch führt zum Ausschluss aus unserer Gemeinschaft. Also eine starke Identität mit der eigenen Gruppe wurde dadurch sozusagen hervorgerufen. Die Züchtigung von Kindern war an der Tagesordnung. Behinderte Kinder, Kinder wurden ausgesetzt, Jungen mit Schulbildung wurden gefördert und Mädchen wurden nicht gefördert. Es gab keine innige Eltern-Kind-Beziehung.
0: Das klingt nach einer wunderbaren Kindheit in der griechischen Antike. Wie war das denn in der römischen Antike? Sah es da anders aus?
1: Naja, es gab da schon ein bisschen Unterschiede. In der römischen Antike entschieden allein die Väter nach der Geburt, ob das Kind angenommen wird und zu Hause großgezogen wird oder eben nicht. Und es gab Kinderaussetzungen als Mittel der Geburtenbeschränkung. Mädchen wurden sehr, sehr oft in die Obhut von Ammen oder anderer Mütter gebracht. Es war sehr an der Tagesordnung nach einer sehr kurzen Kindheit die Kinder früh zu verheiraten. Die Bildung war abhängig vom Geldbeutel der Eltern, aber sie war auch für Mädchen möglich, das muss man deutlich sagen. Die Jungen wurden sehr viel schneller in die Berufe der Familie herangeführt, beispielsweise als Bauern und die Erziehung übernahm ab dem siebten Lebensjahr der Vater. Und all das endete, also Kindheit und Jugend könnte man vielleicht zusammenfassen, endete mit dem Eintrag in die Bürgerliste. Also es gab Unterschiede, aber bei Römern und Griechen zusammen hatten die Kinder eine Position in innerhalb der Gesellschaft, die mit der von heute natürlich nicht zu vergleichen ist.
0: Und wie war es dann im Mittelalter?
1: Also war das natürlich sehr unterschiedlich. Im Mittelalter hatten die Kirchen einen sehr starken Einfluss. Also waren Kinder einerseits das Zeugnis der christlichen Liebe von Mann und Frau, aber andererseits eben auch das Ergebnis der sündigen Fleischeslust. Klar. Ja, ja. Und Kinder wurden sehr oft von Ammen aufgezogen und später... Einige Jahrhunderte später waren sie dann Teil des Broterwerbs von Familien, zum Beispiel in der Agrargesellschaft als Landarbeiter und in der Zeit der Industrialisierung als Lorenschieber, unter Tage im Kohlebergbau. Also sie waren eingesetzt. Und ab 1905, das ist jetzt mal etwas mehr als 100 Jahre her, erst ab 1905 also gab es Verbote von Kinderarbeit.
0: Wenn man Kinder auf Gemälden aus dem Kaiserreich sieht, dann sehen die immer aus wie kleine Erwachsene.
1: Ja, diese Bilder sind wirklich sehr erstaunlich und irritierend und teilweise auch verstörend. Jungen in Marineuniform oder mit anderen soldatischen Accessoires, Mädchen als Krankenschwestern oder Hausmädchen. Also es war schon sehr klar präjudiziert. In der Schule ging es sehr oft zu, wie auf dem Kasernenhof mit Kommandoton und knappen Befehlen. Es gab die Prügelstrafe und es gab ideologische Infiltration auf einen Militärstaat hin. Ich will mal so ein Gedicht vorlesen, das ich gefunden habe, das heißt Morgen kommt der Weihnachtsmann und das lautet so, morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegsheer möchte ich gerne haben. Und so, das kann man nicht anders sagen, bereitet man Kinder eben auf Krieg und Tot vor.
0: Also ich kenne das ja als Weihnachtslied irgendwie anders. Aber mal ganz ehrlich, als Eltern muss man ja doch irgendwie was dagegen haben, wenn man Kinder kriegt und die im Grunde nur dazu großzieht, dass sie bald im Krieg sterben. Haben die denn
1: das einfach so mitgemacht? Naja, es haben natürlich nicht alle mitgemacht, aber eben sehr viele. Aber es gab, das muss man auch fairerweise sagen, natürlich Väter und Mütter, die eine enge Beziehung zu ihren Kindern wollten, die eine humanistische Ausbildung machen wollten und sie waren, das muss man wohl im Nachhinein sagen, aber eben nicht in der Mehrheit. Und das hat sich dann auch später ausgewirkt.
0: Und bis sich dieses Bild von Kindererziehung geändert hat, bis zu einer empathischen Beziehung, das hat noch lange gedauert. Unsere Eltern und Großeltern sind ja teilweise auch noch so gedrillt worden, wo ein Verprügeln oder ein in den dunklen Kellersperren keine Kindesmisshandlung war. Eigentlich ist so eine mandel ja reine Routine. Und ich habe immer gehört, danach dürfe man ganz viel Eiscreme essen, um die Wunde zu kühlen. Also eigentlich was Positives. Aber ich habe meine Mandeln noch, von daher kann das auch eine Urban Legend sein. Keine guten Erfahrungen mit dieser ersten Mandel-OP hat Christine Herring gemacht. Details hat sie Wiebke Lehnhoff aus unserem History-Team erzählt.
2: Ich bin Christine Hering und ich bin 1963 in Westberlin geboren und bin 1969 im alten Neuköllner
3: Krankenhaus an den Mandeln operiert worden. Diese Zeit im Krankenhaus konnte Christine Hering nie wieder vergessen, obwohl sie schon so lange her ist. Inzwischen lebt Hering in den USA, aber noch heute schüttelt es sie, wenn sie an das damalige Krankenhaus in Berlin-Neukölln denkt. Ein altes, großes Gebäude aus rotem Backstein – Gruselig, sagt sie. Dort geben ihre Eltern sie als Sechsjährige zur Mandel-OP ab und dann bleibt sie alleine dort. Eine Woche lang. Früher war das so
2: gewesen, dass die Kinder alleine ins Krankenhaus gekommen sind und die Eltern
3: pro Tag nur eine Stunde die Kinder besuchen durften. An die Mandeloperation an sich hat sie keine schlimmen Erinnerungen, aber an das, was danach passiert ist. Sie wacht in einem Bett auf und muss viel Blut spucken. Ich habe mich übergeben
2: und übergeben. Und die Krankenschwestern, die haben einfach immer bloß die Sachen, auf denen ich gelegen hatte, umgedreht. Und dann ist dann ein Arzt gekommen und hat die dann angemeckert. Und als der weg war, waren die super sauer und rabiat mit mir auch gewesen. Die haben mir noch eine Backpfeife gegeben und mich angebrüllt.
3: Danach kommt das schüchterne Mädchen in ein Zimmer mit anderen Kindern. Für alle gilt eine strenge Mittagsruhe zwischen 13 und 15 Uhr. Als Christine Hering während dieser Zeit leise unter der Bettdecke mit ihren Puppen spielt, werden die ihr weggenommen, von den älteren Krankenschwestern. Vor denen hat sie nun große Angst. Auch weil die ganz genaue Angaben über den Toilettengang haben wollen. Wer die nicht liefern kann, bekommt direkt ein Abführmittel. Ein anderes, jüngeres Mädchen namens Jenny wird laut Hering von den Reinemache-Frauen gequält, weil es nicht aufhört, nach seiner Mama zu weinen.
2: Die haben das kleine Mädchen aus dem Bett rausgezogen, über den ganzen Flur so rübergezogen an den Beinen und haben gesagt, wenn sie nicht aufhört zu schreien, dann werden sie sie in den Rattenkeller einsperren. Die hat geheult und geschrien. Und denen hat das so richtig Spaß gemacht, so gemein zu ihr zu sein. Und die fanden es echt lustig. Und zu uns haben sie gesagt, wenn wir das sagen zu jemand, dann würden wir auch in den Rattenkeller eingesperrt werden.
3: Ein, zwei Tage später schaut ein Arzt Christine Hering in den Hals, wie die OP-Wunde so verheilt. Und da haben sie gemerkt, dass sie das nicht
2: richtig vernünftig gemacht haben. Da hat dann der Arzt so ein Zangending genommen und nur einmal so ein bisschen rumgesprüht in meinem Rachen auf der frischen Wunde und hat dann mit der Zange noch versucht, die Überreste von den Mandeln hinten abzuknipsen. Das hat so doll wehgetan, ja. Und, und das war also ganz schrecklicher Schmerz gewesen. Die haben mich auch bloß angemeckert und gesagt, ich soll mich nicht so haben.
3: Heute ist klar, dass Mandeloperationen zu den schmerzhaftesten chirurgischen Eingriffen überhaupt zählen. Christine Hering bekommt nach diesem zweiten Eingriff an den Mandeln Fieber. Aber ihre Eltern fragen nicht weiter nach, auch nicht, wo ihre Puppen geblieben sind. Das war also wirklich richtig
2: traurig, wenn ich heutzutage dran denke. Und meine Mutti hatte aber auch gemeint, die waren so aufgezogen, dass äh, halt die Autorität von Ärzten und Schwestern und so halt nicht kritisieren oder das einfach so nehmen.
3: Ich glaube, die ganze Gesellschaft war einfach so und die hat das einfach so hingenommen. Ein paar Jahre später muss das Mädchen nochmal an den Mandeln operiert werden, weil die erste OP offenbar nicht ordentlich war. Auch da beschweren sich ihre Eltern nicht mehr. Heute hat Christine Hering zwar keine Albträume oder ähnliches von dieser Zeit im Krankenhaus, aber trotzdem hat das Erlebte deutliche Spuren bei ihr hinterlassen. Ich habe bis heute noch Angst im Krankenhaus.
2: Ich habe ja auch ein paar Operationen als erwachsener Mensch gekriegt. Ich muss sagen, ich habe mehr Angst. Ich habe Angst vom
3: Krankenhaus, weil ich echt doch ein bisschen Angst habe vor Ärzten. Deswegen hat Christine Hering auch später ihre eigenen Kinder nie alleine im Krankenhaus gelassen, wenn die dort mal behandelt werden mussten. Immer hat sie mit übernachtet, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist und ihren Kindern nichts passiert. Das Neuköllner Krankenhaus, in dem sie selbst operiert wurde, gibt es heute nicht mehr.
0: Wiebke Lenauf hat mit Christine Herring gesprochen, die uns auf die Idee für diese Eine-Stunde-History gebracht hat. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Oft ist es ja schwer wahrzunehmen, wenn Kinder misshandelt werden. Man kann sich die Dinge ja oft zurechtlegen. Der blaue Fleck, der ist sicherlich vom Spielen gekommen und dass das Kind irgendwie zusammenzuckt, wenn ein lautes Geräusch kommt, na, das ist halt schreckhaft. Von daher ist es eben oft schwer zu sagen, wie viele Kinder Opfer wurden und immer noch werden. Lena Gilhaus ist Journalistin und hat sich viel mit den Opfern beschäftigt. Unter anderem auch deshalb, weil ihr eigener Vater Opfer von Misshandlungen wurde.
4: Hallo Lena. Hi. Weiß man denn, welches Ausmaß diese Misshandlungen hatten? Ja, also es sind momentan nur Schätzungen. Was man mittlerweile weiß, ist eben, dass Millionen Kinder verschickt wurden. Die Zahlen reichen da aber auch von drei bis 12 Millionen, da gibt es noch keine konkreten Zahlen. Und mehrere tausend Menschen haben sich eben mittlerweile öffentlich gemeldet und gesagt, dass sie eben Opfer von Misshandlungen wurden oder zumindest ganz schlechte Erfahrungen in diesen Kinderkurheimheim hatten. Und das reicht eben von den Alpen bis zur Nordsee. Also ganz unterschiedliche Heime betrifft das so, dass deutlich wird, da gab es eine Systematik, weil die schildern alle Ähnliches aus ganz unterschiedlichen Heimen.
0: Kinderheime, Verschickung, hast du eben gesagt, wo
4: fanden solche Misshandlungen denn statt? Also damit meine ich Kinderkurheime, so wurden die genannt, oder auch Kindererholungsheime oder Kinderkurkliniken. Also Kinder, die zum Beispiel Asthma hatten, die wurden in sogenannte Kinderkurkliniken verschickt. Und Kinder, die vielleicht, wo man gesagt hat, die sind ein bisschen dünn oder die brauchen mal ein bisschen Landluft oder Seeluft, die kamen in diese Erholungsheime. Gibt es da welche,
0: bei denen bekannt ist, dass besonders misshandelt wurde?
4: Es gibt mittlerweile Heime, von denen man weiß, dass es da Todesfälle gab. Und das war zum Beispiel dann ein Haus der Diakonie. Oder ich jetzt persönlich habe äh, mehrere Häuser gefunden, in denen es auch Vorwürfe ganz schwerer sexueller Gewalt gab. Die Hauptgeschichten, die die Betroffenen erzählen, sind ja diese schwarze Pädagogik, die stattgefunden hat und sehr strenge Erziehung und viel Heimweh, unter der sie gelitten haben. Und es gab eben auch extreme Fälle, auch Fälle von Medikamentensedierungen und ja, das waren dann halt diese besonders schlimmen Häuser. Schwarze Pädagogik ist was? Ja, da kann ich ja mal ein paar Beispiele nennen. Also darunter fast so ein bisschen, so ja, wenn man sich den Struwwelpeter anschaut, dann kann man davon ja schon mal so einen leichten Einblick bekommen. Ähm, was mir Betroffene erzählt haben, war, dass sie zum Beispiel in diesem Kurheim jeden Morgen ganz kalt abgeduscht wurden mit einem ganz heißen Strahl, dass sie beim Essen nicht sprechen durften. Wenn man gekichert hat, wurde man draußen auf eine Truhe gesetzt, musste da stundenlang verharren. Wenn man heimwärte, hatte, wurde man nicht getröstet, sondern gedrillt. Es gab teilweise Tritte in den Hintern, beim Marschieren, also man musste in Reihe und Glied laufen, also darüber steht so ein bisschen immer, dass die Kinder parieren mussten und wenn sie irgendwie ausgeschert haben, dann gab es harte Strafen. Wer waren denn da die Täter? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es waren eben die Erzieherinnen oder Erzieher vor Ort, das waren Heimleiter oder auch die Ärzte, die diese Medikamentensedierung, die jetzt noch nicht bestätigt sind, aber berichtet wurden, durchgeführt haben. Also eigentlich alle Fachkräfte, die in den Heimen tätig waren. Aber Berichte sagen eben auch, dass es Menschen dort gab, die dort gearbeitet haben und die lieb zu den Kindern waren. Also das kann man nicht verallgemeinern. War es für diese Menschen normal, Gewalt anzuwenden? Ja, das ist eben total schwierig jetzt für mich zu sagen, weil Täter sind bislang überhaupt noch gar nicht zu Wort gekommen. Was wir wissen, ist ja nur das, was die Betroffenen sagen. Und ja, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was für ein Pädagogikkonzept so in der Nazi-Zeit gelebt wurde, aber auch schon in der Zeit vorher, das ist ja keine Erfindung der Nazis gewesen, diese schwarze Pädagogik, sondern es geht ja zurück ins Kaiserreich, wieder den Struvelpeter, wenn wir uns den vor Augen führen, aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, das war einfach internalisiert, dass man Kinder eben dazu bringen muss, dass sie gehorchen und ich glaube, es war auch eine starke Überforderung, denn was wir auch wissen ist, dass es eine Überbelegung gab in den Kurheimen, die chronisch unterbesetzt waren. Es gab teilweise zu wenig Essen ja und eben einfach viel zu wenige Fachkräfte, die dieser Herrscher an Kindern irgendwie gerecht werden mussten. Wie bist du denn an diese Opfer rangekommen? Also ich habe 2016 mich dazu entschlossen, meinen Vater und meine Tante noch mal genauer danach zu fragen, was die in Kinderkur auf Sylt erlebt haben. Weil ich wusste immer, dass die da so eine schreckliche Zeit hatten. Davon haben die öfter mal erzählt, aber nicht ganz genau, was da passiert ist. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann das ganze Ausmaß erfahren. Und daraufhin habe ich angefangen zu suchen. Und habe nichts gefunden, bis auf ein Kinderbuch von Sabine Ludwig. Darin beschreibt sie ihre Kinderkur auf Sylt. Aber dann habe ich in Online-Foren oder Social Media so Gruppen gefunden, in denen Betroffene sich ausgetauscht haben. Und da auch diese ganzen ähnlichen Berichte und eben Leidensgenossen gesucht haben. Oder überhaupt nach Informationen, weil die die Häuser überhaupt nicht mehr wiedergefunden haben oft.
0: Das heißt, als Kinder haben sich die Opfer damals gar nicht so sehr bemerkbar gemacht?
4: Nee, das konnten sie nicht. Mittlerweile haben Betroffene auch ein Buch gefunden von Sepp Fulbert, in dem 1964 ist das erschienen von einem Arzt und das ist so eine Anleitung für die Kindererholungsheime und da steht nochmal dezidiert drin, dass Briefe kontrolliert werden sollen. Also, dass die Heimleitung oder die Erzieherinnen die Karten schreiben und dafür sorgen sollen, dass die Kinder nicht berichten, wie schlecht es ihnen ergeht in Kur. Und die Eltern, denen das nachher erzählt wurde, muss man aber auch dazu sagen, haben sich in vielen Fällen auch nicht nachher beschwert, weil die Kinder sind ja irgendwann zurückgekommen und haben oft davon berichtet. Ich habe aber auch Fälle gehört, dass Eltern sich wohl beschwert haben. Also muss man hier vielleicht auch von staatlichem Versagen sprechen, dass der Staat seinem Kinderschutzauftrag da nicht nachgegangen ist.
0: Lena Gelhaus hat sich mit den Opfern von Kindesmisshandlungen beschäftigt, vor allem in Kinderkurheimen. Danke dir für die Information.
4: Ja, Vielen Dank.
0: Wenn wir jetzt mal zurückrechnen, die, die damals in diese Kurheime geschickt wurden, die sind heute so um die 70. Das heißt, die Erzieher und Schwestern, die in den 1960er Jahren in diesen Heimen und Krankenhäusern gearbeitet haben, die sind kurz vorher oder während des Nationalsozialismus geboren worden. Matthias, waren sie dadurch im Umgang mit den Kindern vorgeprägt?
1: Also da muss man laut und deutlich sagen und wie, weil die Erziehung im Nationalsozialismus hat natürlich gewirkt und sie war anti-intellektuell, sie war anti-humanistisch, sie war rassistisch und elitär. Also Jugend, das war so ein Begriff, sollte in einem gestellten Körper als Bannerträger der Zukunft agieren und entsprechend hart waren eben auch die Erziehungsmaßnahmen. Babys war keine Seltenheit, ließ man schreien, das stärkt die Lungen wurde gesagt, die Jungs sollten raufen und kämpfen, da waren Schrammen eingeplant, weil sie ja eben alle Soldaten werden sollten. Ernsthaft
0: auch schon Babys und Kleinkinder?
1: Naja, absolut. Das fing von vorne an. Ganz nach der Geburt ging das direkt los. Und zwar gerade dort. Denn dem Schreien eines Kleinkindes durfte auf keinen Fall nachgegeben werden. Das gab es so Erziehungshandbücher. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das war so ein Buch. Es sollte eben keine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung entstehen, weil es angeblich nur verweichlichte Jugendliche produzieren würde. Die Eltern, die hatten dafür zu sorgen, dass Essen und Trinken da war, dass Zucht und Ordnung herrschten und dass Jungs auf Militär und Mädchen auf Familie vorbereitet wurden. Aber das waren Prinzipien, das muss man auch wirklich deutlich sagen, die man sich heute echt nicht mehr vorstellen kann, aber die Erzieherinnen und Erzieher der Jahre 1960, die sind ungefähr 1930 geboren, also die haben genau diese Erziehung mitbekommen.
0: Und die jetzt heute ja zum Glück auch immer weniger gelebt wird, diese Erziehungsmethode. Diese Fragen, warum viele Erzieherinnen und Erzieher gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und auch was das dann für die Kinder bedeutet hat, die wollen wir noch etwas genauer besprechen und zwar mit Ute Thien. Sie ist Oberärztin für Kinder- und Jugendmedizin im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und arbeitet viel mit Kindern, die Opfer von Misshandlungen geworden sind. Hallo Frau Thien.
5: Ja, hallo zurück.
0: Ohne die Täter in Schutz nehmen zu wollen. Ich stelle mir diese Aufgabe in solchen Kinderkurheimen teilweise nicht ganz einfach vor. Man muss sich auf viele verschiedene Kinder einlassen, die auch immer wieder wechseln. Und im Grunde ja alle das gleiche Problem haben, nämlich Heimweh zum Beispiel. Da ist es eventuell einfacher, keine Gefühle zu haben, nur strikten Gehorsam zu fordern. War das die Ursache für die Gewalt gegen die Kinder?
5: Die Ursache für die Gewalt gegen Kinder liegt sicherlich auch darin, dass dahinter noch Erziehungshaltungen steckten, die einfach auch nicht mehr den Haltungen entsprechen, die wir heute entwickelt haben. Also 1980 zum Beispiel ist ja erst beschlossen worden, dass Kinder in unserem Land ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Viele andere gesetzliche Maßnahmen oder im Kinderschutz haben sich weiterentwickelt. Also die ganze Gesellschaft ist da seit den Nachkriegsjahren einen langen und weiten Weg schon gegangen. Und wir können das natürlich heute dann zum Teil auch gar nicht mehr verstehen, was da passiert ist oder warum diesen Menschen das so passiert ist. Aber die waren in einer Gedankenwelt, in einem Kontext gefangen, wo sie davon ausgingen, dass es so richtig ist. Das ist das Tragische daran. Das heißt, diese
0: Täter, nenne ich sie jetzt mal, haben das als normal angesehen, was sie da gemacht haben?
5: Ja, überwiegend müssen wir davon ausgehen, dass es da sehr wenige Menschen gab, die aktiv wegen, aufgrund einer sadistischen Veranlagung oder auch einer pädophilen Veranlagung gemischt mit Gewalt diese Kinder aktiv und gewollt misshandelt haben. Meistens war es eingebettet in eine sogenannte schwarze Pädagogik, von der aber die Beteiligten davon entweder ausgingen, dass sie tatsächlich richtig ist oder sie wurde ihnen abverlangt, also eine eigene Trauer oder eine eigene Sorge um die Kinder musste da beiseite geschoben werden und unterdrückt werden in diesen oft ja auch hierarchisch organisierten Verhältnissen, Leitung, Erzieher, Pfleger und so weiter, sodass sich dann ein System aufrechterhalten hat, wo es ja auch im Gegensatz zu heute keinerlei Beschwerdemanagement gab. Auch Eltern sind heute ja so aufgestellt, wenn die Kinder sowas erzählen, dass sie sich sofort an Aufsichtsbehörden oder viele würden sich an Aufsichtsbehörden wenden, oder ihre Kinder dort abholen, oder sich irgendwie drum kümmern und damals war das so, dass dann Eltern den Kindern eher gesagt haben, na ja, da musst du gehorchen und bist ja vielleicht auch selber schuld, wenn du nicht richtig äh, dich da anpasst? Und es waren ja häufig auch Kinder, die aus Elternhäusern dort aufgenommen waren, weil sie in den Elternhäusern schon keine richtige Unterstützung erfahren haben. Also, das ist im Grunde eine doppelte Falle für Kinder, denen es zu Hause schon nicht gut ging und die dann in solche Einrichtungen kamen, wo es ihnen dann weiter nicht gut ging.
0: Welche Schäden haben die Kinder von diesen Kuraufenthalten davongetragen?
5: Ja, Kuraufenthalten, Sie nehmen das jetzt so pass pro toto nicht. Also es geht ja um Institutionen, in denen Kinder institutionell versorgt wurden, was auch in den Nachkriegsjahren bis in unsere Zeit hinein oder auch in den neuen Bundesländern noch sehr viel häufiger geschah als heute. Heute weiß man schon um die Gefahren, die institutionelle Erziehungsformen insgesamt bergen dass es potenziell immer die Möglichkeit bietet, auch für gewaltförmige Verhältnisse. Und dass man da sehr viel Qualifizierungsarbeit, aber auch sehr viel ja, Kontrollierendes auch hineintun muss, damit solche Dinge einfach nicht mehr passieren. Und die Schäden für die betroffenen Kindern und Jugendlichen überhaupt in Einrichtungen sind lebenslang. Also der Kern der Erfahrung ist die seelische Misshandlung. Die Entwertung der Person, das mangelnde Vertrauen, sich an irgendjemand wenden zu können, die wiederholte Erfahrung, dass ich nicht wahrgenommen und gehört werde, das sind seelische Verletzungen, die zum Teil schwerer wiegen als die körperlichen Verletzungen. Oder sie sind im Grunde der Kern von jeder Gewalterfahrung, ist die seelische Misshandlung. Und daraus können sich langanhaltende psychiatrische Erkrankungen anschließen posttraumatische Belastungssyndrome sind relativ häufig, depressive Entwicklungen bis hin zu Suiziden sind relativ häufig. Mir schrieb neulich noch eine 80-jährige Dame, die das in der Kindheit erlebt hat und die jetzt kinderärztliche Publikationen dazu liest, dass sie sich genau wiedergefunden hat und wo sie denn Hilfe bekommen kann und natürlich können und sollen solche Menschen auch heute noch Hilfe bekommen.
0: Solche Institutionen, solche Landschulheime oder natürlich auch Krankenhäuser gibt es ja eben auch heute noch.
5: Mhm.
0: Wurden denn mittlerweile irgendwelche Sicherungssysteme eingerichtet, damit sowas heute nicht mehr passieren kann?
5: Ja, auf jeden Fall sind die ähm, implementiert worden. Also nach fast zehn Jahren jetzt der runden Tische und äh, zur Heimerziehung, zu sexuellen Missbrauch, auch in Institutionen wie Kirche und Psychiatrien sind erhebliche Veränderungen im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eingebaut worden. Die beziehen sich einerseits auf ein gutes Beschwerdemanagement für Kinder und Jugendliche selber, die beziehen sich auf die Heimaufsicht, die beziehen sich auf die Erziehungspartnerschaft mit den Ursprungseltern äh, oder Pflegeeltern. Und da sind sehr viele Sicherheitsmaßnahmen eingezogen worden und jetzt ganz. Aktuell, also ab diesem Jahr 2021, sind auch sämtliche Krankenhäuser, also auch medizinische Institutionen im Rahmen der Qualitätssicherung verpflichtet worden, Schutzkonzepte, also verschriftliche Schutzkonzepte für ihre Häuser zu erstellen, die dann natürlich nicht nur auf Papier stehen, sondern auch gelebt werden müssen, das heißt nachhaltig immer wieder Fortbildungen für die Mitarbeiter gemacht werden, Kinder und Jugendliche ermutigt werden, sich zu melden, wenn sie ähm, unangenehme Erfahrungen machen. Also ja, da ist erheblich darauf reagiert worden und da sind auch äh, Grenzen eingezogen worden.
0: Ute Thien arbeitet im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Kindern, die Misshandlungen erfahren haben und hat uns erzählt, welche Folgen diese Taten bei den Kindern hinterlassen. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Jetzt haben wir so viel über die Kinder gesprochen, die Opfer von Misshandlungen geworden sind, sprechen wir doch mal mit jemandem, der in so einem Kinderkurheim selbst war. Detlef Lichttrauter war als Kind in einem Kurheim in Bonn und arbeitet in der Initiative Verschickungskinder. Hallo Herr Lichttrauter.
6: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Wie sehr leiden diese früheren Verschickungskinder denn heute noch unter den Folgen der Misshandlungen, die Sie als Kind erfahren
6: haben? Sie leiden noch wirklich extrem, selbst nach 40, 50 Jahren unter dieser Verschickung. Aus unzähligen Telefonaten und aus vielen Mails, die mir zugesandt wurden, kann ich Ihnen berichten, dass viele dieser Menschen noch von Angststörungen, von Panikattacken, von Essstörungen, die ja darin begründet sind, dass sie damals ihr Erbrochenes aufessen mussten, dass zum Teil verdorbene Speisen uns angeboten wurden, dass ein ganz genereller Essenszwang bestand. Von Beziehungsstörungen ist die Rede, weil diese zum Teil ja Vorschulkinder wurden ja ad hoc aus ihrem sicheren Gebilde des Elternhauses, aus der Eltern-Kind-Beziehung herausgerissen. Und diese Vorschulkinder, die hatten zum Teil den Eindruck, meine Eltern, die wollen mich gar nicht mehr und hatten auch den Eindruck, ich muss jetzt für immer hier bleiben. Daraus ergeben sich heute noch Beziehungsstörungen. Menschen berichten, dass sie Probleme haben, Freundschaften, aufzubauen, Freundschaften zu pflegen, geschweige denn Liebesbeziehungen über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Von Albträumen, von Depressionen ist die Rede und ein Klassiker, von dem wirklich viele betroffen sind, das sind posttraumatische Belastungsstörungen.
0: Sie haben ja eben schon gesagt, der Zwang des Essens, auch erbrochenes Aufessen. Was haben Sie und die anderen Kinder damals noch erlebt? Wie sind sie misshandelt worden?
6: Ja, die Misshandlungen, die zeigen also wirklich, alle Facetten physischer und psychischer Gewalt. Angefangen von Schlägen und ähm, man muss dazu noch ausführen, äh, führende Kinderärzte der damaligen Zeit haben also sogar Nachschlagewerke rausgebracht, wie Dr. Sepp Volbert, der in seinem Buch, was damals sicherlich in vielen Kinderverschickungsheimen bestand, äh, empfohlen hat, die Kinder nicht ins Gesicht zu schlagen. Er schreibt wörtlich, es gibt bessere Stellen. Und er beschreibt dann, wie man unter Zuhilfenahme von Rohrstöcken und linealen andere Körperregionen besser mit Schlägen traktiert. Aber auch die Demütigungen und das Bloßstellen von Kindern war an der Tagesordnung. Und Das heißt, es wurde in diesen Kinderheimen ein 24 stunden Angst-Szenario aufgebaut. Man war jetzt nicht nur Demütigungen der Betreuungspersonen, die meist weiblich waren, ausgesetzt, sondern, um es an einem Beispiel festzumachen, wenn Kinder über Nacht, weil sie nicht die Toilette besuchen durften, es gab nachts ein absolutes Toilettenverbot, und entweder man wurde erwischt und wurde strengstens reglementiert, indem man stundenlang auf dem kalten Flur stehen musste, mit dem Gesicht zur Wand, oder aber man ließ es unter sich ergehen und hatte eben eingenäst. Man wurde quasi zwangsweise zum Bettnässer. Diese Kinder mussten am nächsten Morgen sich in die Mitte des Raumes stellen. Alle anderen Kinder wurden aufgefordert, einen großen Kreis, um diese Delinquenten zu bilden und sie zu verhöhnen, sie zu bespotten, sie zum Teil zu bespucken, ja selbst sogar zu schlagen. Dann gab es sexuelle Gewalt. Da kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, der Leiter meines Kindersanatoriums in Bonn-Oberkassel, Dr. Müller, war nachgewiesenermaßen pädophil. Das ist jetzt ein Begriff, mit dem vielleicht die Zuhörerschaft gar nicht unbedingt sowas anfangen kann. Ich kann es mal an einem praktischen Beispiel beschreiben. Es wurden also Bilder in seinen Privaträumen gefunden, auf denen sitzt ein Mann, splitternackt, auf einem Stuhl. Der Kopf ist natürlich nicht mitfotografiert, er sitzt dort mit irrigiertem Glied und zwei Jungen im Alter von acht bis zehn Jahren lecken an diesem Glied. Ein Beispiel. Es gab Medikamentenversuche. Es sind Häuser bekannt, in denen wurden Kinder zum Beispiel das Beruhigungsmittel Contagan verabreicht. Das Ganze aber in der mehrfachen Menge der für Erwachsene anempfohlenen Dosis und das für Vorschulkinder. In meinem Kindersanatorium bekamen wir Impletol und Protaktyl, also auch Psychopharmaka und Beruhigungsmittel. Einspruch dieses Dr. Otto Müller ist überliefert. Er hat also Kinder gerne über Mittag sediert, wenn sie unruhig waren im Mittagsschlaf. Sedieren, sedieren, bis sie im Stehen einschlafen. Es gab den ganzen Tag über willkürliche Strafen bei verbotenen Toilettengängen, bei Bewegungen im Bett, bei Augenaufschlagen beim Mittagsschlaf. Es gab Isolationen. Man wurde in Kellerräume, in Waschräume, in Besenkammern eingesperrt. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, erbrochenes Aufessen. Aber nicht nur das, mein Gegenüber erbrach zum Beispiel die Linsensuppe in den Teller. Aber nicht nur er musste die komplette Mahlzeit noch zu sich nehmen, sondern wenn Erbrochenes auf die Teller der Nachbarskinder gespritzt sind und diese Kinder dieses Monierten bekamen sie Ärger und bekamen noch einen Zusatzschlag, einen Nachschlag auf den Teller und mussten auch dieses Erbrochene des Nachbarn mitessen. Das wurde mir telefonisch wirklich so berichtet. Es gab Fesselungen. Kinder wurden an Betten, an Stühle gefesselt, wenn sie unruhig waren, bis hin zu Todesdrohungen. Ein Fall ist bekannt und auch vom SWR dokumentiert. Da wurde ein Kind, ein Mädchen, in einen Sack gesteckt mit der Androhung, sie würde jetzt in den Keller verbracht. Das ist dann auch geschehen. Und sie wird im Ofen verbrannt. Man hat sie also bis vor den brennenden Ofen gezerrt, hat die Tür geöffnet, hat sie dann aus dem Sack befreit und sie dann unter wüsten Beschimpfungen dann darüber aufgeklärt, dass das noch ein letztes Mal gut gegangen sei. Diese Frau ist natürlich bis heute schwerst traumatisiert.
0: Grauenhaft. Haben Sie denn Kontakt zu anderen Opfern?
6: Ja. Anja Röhl ist es zu verdanken, dass die Initiative Verschickungskinder entstanden ist. Und auf unserer Homepage verschickungsheime.de ist eine ganz klare Struktur zu erkennen. Es gibt also die Bundeskoordinatorinnen, die sich um die Bundesangelegenheiten kümmern. In fast jedem Bundesland gibt es einen Landeskoordinatoren. Ich bin das hier in Nordrhein-Westfalen. Wir versuchen natürlich eine Struktur von Selbsthilfegruppen aufzubauen. Das ist in Nordrhein-Westfalen schon ganz gut gelungen. Es gibt hier Selbsthilfegruppen in Köln, in Ostwestfalen, Lippe, Wuppertal, Münsterland und im Ruhrpott. Darüber hinaus gibt es noch sogenannte Heimortverantwortliche. Als Heimortverantwortlicher für Bonn-Oberkassel habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins Oberkassel und mit dem ersten Vorsitzenden der SPD. Wir haben also für die Nach-Corona-Zeit ein Treffen mit Verschickungskindern, die in dem Heim untergebracht waren, angesetzt. Es wird dort einen Vortrag geben, den ich halten werde zum Haus. Es wird einen Spaziergang zum Haus Bernward geben, eine Stadtführung. Solche Events sind unter anderem geplant.
0: Danke Ihnen, Detlef Lichtrauter, über die Berichte aus Ihren Erfahrungen und denen von anderen. Vielen, vielen Dank.
6: Ich habe zu danken, Frau Rosenplänter.
0: Matthias, das, was wir da gerade aus diesen Kurheimen gehört haben, das ist doch nichts anderes als eine Qual der Kinder. Was ist mit den Tätern geschehen?
1: Ja, da könnte man jetzt einfach sagen, nichts. Jedenfalls bisher nichts. Und das lag eben vor allem daran, dass ihre damaligen Methoden in der damaligen Erwachsenenwelt offenbar gar nicht angeeckt sind. Damals waren Eltern Ganz im Gegensatz zu heute auch noch keine Anwälte ihrer Kinder. Die sagten, es wird schon richtig sein, was in diesen Heimen passiert. Den Täterinnen und Tätern denen ging es weniger um das Wohlergehen der Kinder, sondern um einen reibungslosen Ablauf der Einrichtungen, in denen sie gearbeitet haben. Es wurden starke Medikamente verabreicht, damit die Kinder keinen Ärger machen und so weiter.
0: Aber was soll das denn für eine Erziehungsform gewesen sein, die da umgesetzt wurde?
1: Also ich würde mal sagen, jedenfalls war es eine furchtbare Erziehungsform. Und es gab in diesen Fällen keine fürsorgliche oder Liebe volle Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Kinder, die hatten einfach nur zu funktionieren. Deswegen gab es eben Spritzen statt Erholung. Und es spricht aber sehr, sehr vieles dafür, dass bei den Erzieherinnen und Erziehern und auch bei den Ärztinnen und Ärzten die Reste dieser NS-Ideologie vorhanden waren, dass sie selbst sehr stark eben davon geprägt waren. Und deshalb, so furchtbar das klingt, mögen sie ihr Verhalten damals für normal oder gar für richtig gehalten haben. Es ist daher... Und das muss man wirklich sagen, in der Verantwortung von uns heute, den Opfern dieser Misshandlungen, Entschädigung und Hilfe in jeder Form zukommen zu lassen.
0: Mehr als 170 Kinderkurheime gab es in Nordrhein-Westfalen und von dort aus wurden auch Millionen Kinder in solche Kuren verschickt. Bisher hat sich die Politik wenig mit dem Thema befasst, weder in NRW noch bundesweit. Aber... Im letzten Jahr hat Dennis Melzer von der SPD eine Debatte angeschoben und
7: das erfolgreich.
0: Hallo Herr Melzer.
7: Hallo Frau Rosenblätter. In
0: Ihrer Rede vor dem Landtag im Oktober 2020 haben Sie gesagt, Sie hätten zu lange selbst nichts von dem Thema gewusst. Wie haben Sie überhaupt von den Opfern und von den Tätern erfahren?
7: Das war in der Tat so, dass ich lange Zeit zu dem Thema überhaupt keinen Bezug hatte. Das war dann im Frühjahr 2020, wo mich eine Frau aus meinem Wahlkreis darauf angesprochen hat. Und wie gesagt, ich hatte vorher da noch gar keine Berührungspunkte. Und dann habe ich erst angefangen zu recherchieren und gemerkt, wie viele Betroffene und wie viele Schicksale es da gibt. Und dann habe ich mich an die Landesregierung gewandt mit einer kleinen Anfrage, um den Wissensstand bei der Landesregierung abzufragen und inwieweit denn das Land Nordrhein-Westfalen bereit ist, an der Stelle die Betroffenen auch zu unterstützen.
0: Und die waren bereit?
7: Naja, sagen wir es mal so. Sie haben eben in der Anmoderation gesagt, es gab 170 von diesen Verschickungsheimen in Nordrhein-Westfalen, die Landesregierung kannte zu dem Zeitpunkt, als ich die Anfrage gestellt habe, genau drei. Und, und diese drei haben sie dann von der Internetseite der Verschickungskinder äh, selber entnommen. Also auch bei der Landesregierung war das zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Thema. Und ich hatte den Eindruck, man wollte die ganzen Fragen und Betroffenheiten auch äh, Richtung Bundesebene schieben und sich möglichst als Land äh, da wenig mit auseinandersetzen.
0: Was wollen Sie denn jetzt für die Opfer erreichen?
7: Also wir haben jetzt, nachdem, sag ich mal, die ersten Reaktionen des Landes zurückhaltend waren, hatten wir dann erstmal den Kontakt mit betroffenen Verbänden und Selbsthilfegruppen gesucht. Das heißt gemeinsam von uns Familie, Kinder und Jugend und unsere Sprecher für den Sozialbereich. Und dann wollten wir erstmal wissen, was die eigentlich für eine Vorstellung, was die für eine Erwartungshaltung an Politik haben. Und ihnen ist es wichtig, dass überhaupt ihr Schicksal zur Sprache kommt. Denn äh, sie haben über Jahrzehnte in dem Glauben gelebt, dass sie als Kinder irgendwie selber schuld daran gewesen wären, was ihnen widerfahren ist und dass sie mit ihrem Schicksal ziemlich alleine dastehen. Und erst in den vergangenen Jahren hat es eine breitere Debatte gegeben und auch dann erst diese Vernetzungsbemühungen. Und der Wunsch, der an uns herangetragen worden ist, Sie wollen sich vernetzen. Das Ganze muss professionalisiert werden. Das läuft zurzeit alles auf einer ehrenamtlichen Schiene. Und wenn man weiß, dass es äh, potenziell mehr als 10 Millionen Betroffene in Deutschland gibt, dann weiß man, dass das nicht alles nur ehrenamtlich funktionieren kann. Und die klare Erwartung ist, dass ihr Schicksal gehört wird und dass auch politische Verantwortung übernommen wird und dass das Thema nicht länger totgeschwiegen wird.
0: Jetzt ist in der Politik ja oft die Frage, Reden ist okay, aber wann passiert da was? Wann wird denn bei dem Thema Verschickungskinder was konkret realisiert sein können?
7: Ja, Ich hoffe, dass, dass die Debatte dazu hilft. Wir hatten schon in vergangenen Haushaltsplanberatungen Anträge gestellt, die Vernetzungsarbeit der Verschickungskinder auch finanziell zu fördern, auch da ein Büro einzurichten und eine, Geschäft, also eine Geschäftsstelle, die, die da entsprechend die Ehrenamtlichen unterstützt. Da hat es die Bitte der regierungstragenden Fraktionen gegeben, das erstmal zurückzustellen, um sich gemeinsam dem Thema widmen zu können. Und von daher habe ich schon die Erwartungshaltung, dass wir nach der Anhörung dann zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen. Und da ist es eben das Mindeste, dann auch finanziell die Vernetzungsarbeit zu unterstützen. Aber ich habe schon die Erwartung, dass Nordrhein-Westfalen als das größte Land, auch mit den meisten betroffenen Kindern, auch bereit ist, ein Stück weit mehr zu tun. Also auch die wissenschaftliche Aufarbeitung zu unterstützen, da Aufträge, Gutachtenaufträge zu geben und vor allen Dingen auch koordinierend tätig zu werden. Also wir haben im Vorfeld mit verschiedenen Organisationen aus dem Wohlfahrtsbereich, aus dem kirchlichen Bereich gesprochen, da merke ich schon, dass da gewisses Interesse vorhanden ist, da auch zu den eigenen Versäumnissen in der Vergangenheit zu stehen und Aufklärungsarbeit zu unterstützen. Aber das Ganze muss auch koordiniert werden und dafür brauchen wir dann auch ein Land, was den Zugang zu Archiven erleichtert, was runde Tische einberuft und die ganzen Betroffenen dann auch zusammenführt, damit so ein Prozess dann auch, auch starten kann. Und da sehen wir dann Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland auch in der Verantwortung.
0: Inzwischen hat der Landtag diese Verantwortung übernommen und unter anderem entschieden, dass die Vernetzung stattfinden kann, dass zum Beispiel ein Projekt der Initiative Verschickungskinder gefördert wird über mehrere Jahre, sodass zum Beispiel den Opfern über den Verein psychosoziale Hilfe organisiert werden kann. Dennis Melzer war das. Er hat die Debatte um die Verschickungskinder in den Nordrhein-Westfälischen Landtag gebracht. Danke Ihnen für das Gespräch.
7: Ich danke auch ganz herzlich.
0: Matthias, wir hören ja immer wieder von Kindern, um die sich nicht gekümmert wird, die aus unglaublich schlechten Familienverhältnissen rausgeholt werden und teilweise auch von Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen. Von Kinderheimen, von Krankenhäusern, Kurheimen oder Ferienlagern hört man in dem Zusammenhang, zum Glück nicht so häufig, weil sowas heute nicht mehr passieren könnte?
1: Ja, also jedenfalls nicht in dem Umfang. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er Jahren Kinder im großen Stile misshandelt worden sind, habe ich erst gedacht, das glaube ich nicht, weil ich noch nie etwas davon gehört habe. Heute ist das tatsächlich in dem Umfang echt ausgeschlossen, weil Krankenhäuser und Erholungsheime für Kinder natürlich kontrolliert werden. Es gibt ganz strikte Richtlinien. Außerdem kümmern sich die Eltern heute ganz anders um ihre Kinder als in den 60er Jahren. Es gibt per Gesetz festgeschriebene Kinderrechte. Und diese Rechte sind nicht explizit im Grundgesetz festgehalten, weil die dort aufgeschriebenen Rechte unterschiedslos für jedes Alter gelten, also für jedes Menschenkind, das auf dieser Welt herumläuft, gelten die. Und es gibt eine UN-Kinderrechtskonvention seit 1989. Dazu gehört unter anderem ein Diskriminierungsverbot, ein Vorrang des Kindeswohls, ein Recht auf Leben, auf Überleben und Entwicklung. Und die Berücksichtigung der Meinung des Kindes. Natürlich, ist klar, immer wieder wird gegen eines dieser Rechte verstoßen. Aber grundsätzlich jedenfalls sind Kinder heute gegen einen massenhaften Missbrauch durch Gewalt, durch Medikamente oder soziale Missachtung sehr, sehr viel besser geschützt als in den 60er Jahren.
0: Und ich glaube, es gibt auch heute ein größeres Bewusstsein dafür. Also wenn man sowas mitbekommt, auch als Nicht-Eltern, dann ist man eher gewillt, was zu sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mal wieder mit einem sehr aktuellen Thema, das aber seine Ursprünge in der Geschichte hat. Anfang des Jahres hatte es ja Wahlen in Myanmar gegeben. Die hat die Nationale Liga für Demokratie haushoch gewonnen, aber dann gab es einen Militärputsch und seitdem gehen Militär und Polizei brutal gegen Demonstrierende vor, die eine Rückkehr zur Demokratie fordern. Wir blicken zurück zu den Ursprüngen dieses Konflikts in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Bye, bye.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
5: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.